0: Аминь! Слава Богу! И сегодня я буду проповедовать, и вначале я бы хотел э, начать с истории, которая недавно произошла, которая, скажем, натолкнула на мысли о вечном. Вот, э, совсем недавно у меня появилось такие две повязки, уже одна повязка, и меня спрашивают периодически об этом, я подумал, что Надо из одной и рассказать, как бы, что было. Потому что кто-то говорит, что меня током ударило, и я выжил чудом. Кто-то еще что-то, как бы, ну, не знаю, как бы, все. Надо было продать мне электроплиту, и я выставил ее на куфор, это не моя плита. Но надо было ее продать. И проходит неделя, Никто не интересуется, цену поставил вроде бы, ну, вообще дешевую. Вот, потом подумал, вообще что-то я задешевил, 90 рублей за электроплиту в Мозере никаких таких объявлений нету, думаю, поставлю за 120. Проходит еще неделя, тоже никто не покупает за 120, думаю, ладно, поставлю за 90. И... Думаю, надо, наверное, ну, мало кто интересуется, а есть такая особенность у электроплит, у них э, вилка не стандартная на два штырька, а такая тройная на три штырька, и у них, соответственно, розетка специальная, такая же на три штырька. И я думаю, ну, наверное, человек, который захочет купить все-таки плиту, начнет придираться, надо будет ему найти где-то эту розетку еще специальную, потому что он просто в обычную не вставит, не подключит. Думаю, надо, наверное, снять эту розетку, короче, и выставить, что есть все, весь комплект, как бы не волнуйтесь, потому что время уже поджимало. И пришел я этим заниматься с этой электроплитой по просьбе. Вот. И думаю, надо ну, отключить электричество, чтобы снять розетку. Вот. Открываю щиток квартиры, там, на 4 квартиры, 4 счетчика. И четыре э, выключателя, и какой, от какого счетчика, неизвестно и непонятно. Они перепутаны, провода между собой много раз переплетены, и там ты особо как бы не разберешься. Думаю, ну, возьму мультиметр, сейчас замерю, где, куда какой провод приходит, где мой счетчик, вот, и где мой рубильник. Вот, и э, только вот ставлю щупом, касаюсь одного контакта и начинаю глазами только искать где там что там и может сильно нажал может еще что и как начал коротить этот рубильник вот я привык что если что-то горит то это и все а там прям ну таким фейерверком ну искрен как начали искрить 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 начал гореть этот рубильник, <смех> начал дымить, <смех> и я отдернулся, как бы подул, подул <смех> затушил, вот, смотрю, ну все работает, как бы, что он закоротил, что, не понял, быстро думаю, наверное, во всем доме сейчас, там такой фейервер был большой, прям, световое шоу, вот, я думаю, сейчас, наверное, во всем доме отрубил электричество, так, что делать? Такое состояние, знаете, когда ты не ожидаешь ничего, никакого подвоха, и тут он приходит, и э, ты как бы не всегда как бы ну, не всегда как бы в полной мере размышлять можешь. И э, я думаю, так, я сейчас закрою его быстро, закручу, я его закрываю, закручиваю там этот шуруп. Вот, и, и ну, вызову электрика, ну, я так быстро-быстро за секунду пролетела, такая мысль, я это делаю, захожу в квартиру, думаю, ну, все, вроде бы свет горит, есть, все нормально, смотрю на свои пальцы, вот, а тут, ну, повредил короче, их, не буду рассказывать как бы детали, вот, и серьезно повредил, такого немножко, ну, я такого никогда как бы не видел еще, вот, и… <смех> вот, вызываю такси, еду в приемный покой, там они там перематывают 10 раз убеждаются, что меня только мне ударило, это только искрами так опалило, вот и меня отпускают, вот и такая ситуация и я потом сижу с этими пальцами, они, так знаете, как будто горят, как будто отваливаются прям так вот возле форточки два часа на холоде, потому что ну, в квартире уже сижу и потому что хоть как-то полегче становится от них. И думаю, а надо было ли оно мне все? Самое интересное, что на следующий день позвонили, забрали эту плиту без всякой розетки и без ничего. Просто позвонили и забрали, и все, быстро очень. И я еще раз подумаю, а надо было мне это вообще все? зачем я туда полез? Чужая плита, чужие проблемы. Думаю, сейчас я им милость устрою тут. себе два пальца вот и, и все вот. и слава богу меня заодно и благодарность, что э, что вот неделя с лишним прошла уже кожа новая наросла уже как бы палец очень быстро заживает вот. и что когда искры эти полетели у меня тут где-то угольки так попадали где-то брови попалило, там ресницы усы все. И никуда в лаз не попала ничего такого, как бы, ну, что могла отскочить, это очень быстро происходило. Вот, такая ситуация, такая благодарность и такой вывод, как бы, да, а надо ли оно было вообще, Строило, стоило ли это этих затрат. И э, я бы хотел сегодня с вами тоже, читая Библию, немножко об этом поразмышлять. И хотел бы рассмотреть нескольких царей. Их всего, жизни царей, которых описывалось подробно, их всего несколько. Поэтому мы с вами сейчас откроем, давайте, книгу «Царств» и узнаем о таком царе, как Саул. Все читали про Саула? Отлично. Потому что у нас нет времени для того, чтобы подробно читать. Вы сейчас расскажете. Э, Саул, да, Э, что мы знаем о Сауле, давайте мы сделаем какой-то портрет этого человека, высокий, на голову выше всех, да, так написано, красивый тоже написано, да. Все, высокий, красивый, царь, я не слышу, Дима. А, самый первый царь Израиля. Ага. Хорошо. Хорошо. Тогда будем читать. Давайте мы откроем первое царство, 13 главу. И такая самая яркая, самая переломный э, момент в жизни Саула, вот, который изменил всю его судьбу, э, после которого все пошло совсем по-другому. Также я бы хотел э, один из стих еще прочитать. Да? Как, э, 1 Царь 10.9. «Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. Избылись все те знамения в тот же день». Да? И мы знаем, что... Очень чудным образом э, пророк Самуил, он нашел Саула, он э, потерял ослиц, и чудным образом они встретились, Самуил уже был извещен, он его ожидал, он ему даже еду приготовил уже этому Саулу, который потерялся в соседнем городе. И э, Саул узнал о своем, э, скажем так, предназначении, о том, что Бог поставил его царем над Израилем, избрал его, и он об этом никому не говорил, и мы здесь читаем, что в один момент, да, Бог дал Саулу сердце иное, вот, и на самом деле Саул был таким человеком, которым, который потом и пророчествовал, да, и там в Библии написано, неужели Саул о пророках, вот, который которого среди всего Израиля потом по жребию также он был выбран, который, когда напали, э, скажем, враги Израиля, он смог объединить все колено 12, потому что они каждый жили в своей области и ничего больше знать не хотели. Он смог их всех объединить, выступить войной, защитить город, и он стал объединять весь Израиль. Он стал собирать войска, он стал э, прочеркивать какие-то границы, стал их охранять, воевать с филиссимлянами. Было много побед в его жизни, и, скажем, с его его вступления в власть началась какая-то организация и э, государственность этой страны. Он был первым царем. И один раз Бог дал э, ему повеление, и Бог говорит, что я вспомнил, что сделали Амаликитяне, и я хочу, чтобы, скажем, случилась в их жизни определенная жатва. Поэтому, Саул, я даю тебе задание. И через пророка Самуила Бог сказал Саулу, что он даст ему победу, но он должен пойти и истребить все, что есть у Амаликитян. И мы почитаем, что было дальше. 1 Царь, 13, 5 стиха. И собрались филистимляне на войну против Израиля. Тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Мехмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и ворвах, А некоторые из евреев переправ переправились за Иеродан в страну Гадовую, Галаадскую. Саул же, находясь еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертв всесожжения и для жертв мирных, и вознес всесожжение». Но едва кончил он возношение, сожения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегался от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому... Решился принести все сожения и сказал Самуил Саулу: Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога Твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрощил бы Господь царство Твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию Твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит Ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено Тебе Господом. Аминь. И это вторая история, после того, как Саул не истребил полностью Амаликитян, он также и не дождался, и не смог послушаться Самуила в всесожжении, в том, что здесь происходило. И была еще третья ситуация, скажем так, добивающая. В этих двух ситуациях мы видим сердце Саула, что он больше... Боялся людей, боялся народа, боялся э, потерять свою власть, чем Бога. И э, мы видим, что послушание у Господу для него не было определенным приоритетом. Вот. И в, если мы будем читать, 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 да, он даже начинает потом со временем отзываться и говорить, что э, «помолись Господу Богу твоему, Самуил, помолись Господу Богу твоему». Да, он даже начинает говорить о Боге, как о Боге чужом, а не о своем. И это то, что постепенно мы можем прочитать в книге царств о Сауле. И, э, скажем, э, финальные такие стихи, которые раскрывают нам весь его портрет, да, это 1-й 10, 13, 14. Почему все так произошло? Потому что в книге царств мы этого не прочитаем. Первая паралипомином 10:13-14. Третья такая ситуация, ключевая и добивающая в жизни Саула царя первого, да, там, красивого, высокого вот, первопроходца. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его и передал царство Давиду сыну Иисееву. Аминь. И это то, что касается Саула, это последнее местописание. Мы видим здесь, что, и мы знаем из Писания, что Саул сделал хорошее дело одно, он приказал всех волшебников, чародеев, кто занимается магией, вот, и он выгнал их из Израиля. Да? Но э, в один момент, когда было сложно, когда филистимляне поступили, на, хотели нападать перед сражением, он пошел к волшебнице и стал искать э, совета и помощи у этой волшебницы, человека, который занимается черной магией. Вот, и не взыскал совета у Бога, он не стал обращаться к Богу. Вот, э, мы видим, что этот человек, он полностью потерял э, хотя бы какие-то э, взаимосвязи, отношения, общения с Богом, да? э, общаясь с Самуилом, он потом, он потом говорит, «Господь не отвечает мне ни в видении, ни во сне, э, ни, через, э, ни через других людей, Бог, Бог, я не могу общаться с Богом», он полностью потерял общение с Богом полностью э, разорвалась эта связь из-за непослушания, из-за того, что Саул шел, э, скажем так, своим путем, да, и творил свою волю, вот, и это вот такой портрет, который слаживается лично у меня, вот, из того, что мы читаем. Также есть еще э, несколько э, моментов, которые мы узнаем о, Дави, о Сауле. Э, э, Написано в первом царстве, что э, сошел дух на Давида, а от Саула дух отступил. И сошел злой дух на Саула и приносил ему мучения. Да, мы видим, что в какой-то момент жизни э, Саул начал сильно страдать. И мы об этом еще прочитаем, и э, он э, Началась какая-то шизофрения у этого человека. Он стал думать, что за за него притут заговоры, что Давид хочет его убить, что Давид хочет э, подсеречь его царство. Он чуть не убил своего сына. Он э, постоянно вокруг обвинял э, людей и э, 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 думал, что они хотят его обмануть в чем-то, да, обхитрить, такая шизофрения у человека началась, постоянно чувство страха, погони, вот, он сорвался, бегал за этим Давидом, там какие-то бесполезные, бессмысленные вещи делал, вот, мы знаем, что когда пришли, когда Давид прославился с победой над Голиафом, да, 40 дней два войска стояли, 40 дней и те, и те стояли, и никакой инициативы, Никаких действий предпринятых не было этим человеком. Он полностью потерял инициативу в войне, в своей жизни, в семье. Полностью просто это такой был растянутый процесс. Это некоторые факты, которые видим мы сегодня с вами. И это то, что происходило в жизни э, Саула. В жизни Саула из-за того, что он, э, я вижу, пошел на определенный компромисс. Став царем, став царем, он... Э, стал постепенно забывать Господа, забывать, э, откуда он, что Бог для него сделал, и стал больше наслаждаться той жизнью, которая у него была, стал, э, скажем, есть, пить и веселиться, назовем это так. Вот, это тот компромисс, который стал происходить в его жизни, а не не то, что должно было происходить укрепление и э, приближение к Богу. Сегодня, э, сегодня также у нас с вами э, возникают всякого рода э, искушения пойти на компромисс. Э, и эти искушения могут быть очень э, разные и сильные. Я хочу, чтобы мы с вами открыли первый Царств 16-13 и почитали про второго Царя и увидели альтернативу, увидели, что могло бы происходить в жизни Саула, увидели то, в чем он испугался, в то, в чем он э, не доверял Богу, в то, в чем он э, убегал, да, и как могла сложиться его жизнь. И пример, э, пример такой жизни, это жизнь Давида, первая книга Царств, 16 глава, 13 стиха. Наиболее скажем, интересные варианты развития событий. «Изяв Самуил рог с Елеем, и помазал его среди братьев его, и почевал Дух Господень на Давиде с того дня, и после Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему, «Вот злой дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим, найдите меня человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот». «Я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним, и послал Саул вестников к Иисею и сказал...» «Пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде». И взял Иесей осла с хлебом, и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом сыном своим к Саулу. И пришел Давид к Саулу, и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем. И послал Саулу сказать Иесею, «Пусть Давид служит при мне, ибо он искал благоволение в глазах моих». И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл и... Отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него. И здесь мы видим становление второго царя, царя Давида. И мы знаем, что Самуил пришел и в доме Давида помазал его на царе. И написано, что дух сошел на Давида. Дух сошел на Давида. И знаете, начались в жизни Давида чудеса. В жизни Давида начались чудеса. Мы знаем, кем был Давид, какой его портрет, что что мы о нем читаем. Вот на то время, до этого, да, пастух, пастухом он был. Мальчик, подросток где-то, да, 16-17 лет. Разумный в речах. Хорошо. И интересно, да, что каким-то чудесным образом стала слаживаться его судьба. То, так, то, чего так сильно боялся Саул, что ничего не получится, ничего не сложится. И то, что, и то как Саул решил взять свою жизнь в свои руки, да, сначала там отщипнул, там, амаликитя не добил, взял себе самое лучшее. Теперь здесь сам священнослужение провел. Да, то есть потом гадалки обратился, сам своими руками ковал свое будущее. И как было в жизни Давида? Как было в жизни Давида? Никто ничего не говорил, никто не посылал специальных людей, но ни с того ни с сего, да, на Саула приходит злой дух, и приходят люди к Саулу, советники, и что они ему говорят? Они говорят, тебе приходит злой дух, что делать? Позовем, позовем священника, пускай помолится за тебя. Нет. Они говорят, позовем. Позовем, может, тебе стоит жениться, детей нарожать, и все успокоиться, Да, так они сказали. Так они сказали. А что, 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 позовем позовем оркестр. Оркестр, пускай они играют свою музыку, и вот у тебя душа, она начнет раскрываться, да, тяга к чему-то великому, и все, тебе легче будет становиться. Они говорят, позови гуслиста позови гуслиста. Они не говорят трубача, не знаю, там цимбалистку, они не говорят басиста, барабанщика, они говорят позови гуслиста. При чем здесь гуслист? И, и Саул слушая их и думает, ну, наверное, надо мне гу- именно гуслист, вот гуслист надо мне именно. И говорит, ну хорошо, позови, позовите меня гуслиста, вот, пускай поиграет, мне станет хорошо. И они такие говорят. А мы знаем одного гуслиста. А вот есть у нас, например, один парень. Советники Саула не заинтересованные, не, никто их не проплачивал, да, пиарку это происходит, Давида. Никто ничего не делал. Приходят люди говорят, именно гуслист тебе нужен. И он говорит, хорошо, гуслиста до да гуселиста. Он говорит, а есть у нас один парень, боинственный, красивый, умный. И так далее, и так далее. Как будто бы там четыре родственника подошли к Давиду и начали пропихивать в царские покои своего брата. Да, ни с того, ни с сего. Но этому есть объяснение, потому что написано, Дух сошел на Давида, и его судьба начала чудесным образом сама собой устраиваться. Но во всем этом мы должны видеть Господа и должны понимать, что доверие Ему и всего, что у нас происходит, мы должны полностью вручить его руки. Где-то поговорят, где-то позаботятся. И приходит Давид. И то, что мы не назвали, да, только что, он был хорошим гуслистом. Представьте, что во всем Израиле, во всем Израиле из всех перспектив эти люди говорят, вот есть хороший гуслист один, он Иисеев сын, из другого города. Не из столицы, не из Иерусалима, не там еще откуда-то а откуда-то оттуда сын Иисея, вот он хороший гуслист, вот он тебе поможет. Представьте, какое как бы совпадение, но это план Божий. И приходит Давид к Саулу в роли гуслиста и начинает играть. И представьте себе, когда вот царь, и к нему приходит парень и начинает играть. И этот парень Давид, он знает, что он помазан цари, и он знает, что его вызывает царь. Я думаю, Давид Попрощался с папой, с братьями, подумал, сейчас мне придет крышка, сейчас, наверное, все уже узнали, сейчас Саул будет квитаться со мной. Но он приходит и узнает, что надо просто играть на гуслях. И я думаю, в определенном страхе и трепете Давид проводил это время у Саула. И одновременно играя, находясь во дворе, он наблюдал. Он наблюдал, вот царь, вот такое его поведение, вот так вот он принимает людей, Вот так вот он судит народ, вот так вот он ходит на войны. И понравился Давид Саулу, понравился Давид Саулу. Что случилось потом? Оруженосцем стал, он стал его оруженосцем, не просто гуслистом. Вы видите, что Давид, он постепенно продвигается по своей служебной лестнице. Когда-то он был хорошим пастухом, и он... Да, сражался со львами, с медведями. Одновременно с тем он играл, и получилось так, что эти люди порекомендовать могли именно Давида, гуслиста-пастушка. И он приходит во двор к царю к Саулу, и он играет на гуслях, и этот гуслист становится оруженосцем. Вы видите, как жизнь человека продвигается? Вы видите, как шаг за шагом просто все в его жизни слаживается в елочку? И одно приводит к другому – и все устрояется, и то, что Давиду нужно, это быть верным, и то, что он делает, делать хорошо, и он становится оруженосом, он ездит с Саулом, ездит по стране, ездит по городам, они там сражаются с филистимлянами, может быть, да, они там то смотрят, то, и Давид ходит за ним и все видит, и только Давид знает, что скоро, по словам Господа, он будет царем, и он все впитывает, и он все запоминает, и он, да, Наматывает на усы, если они у него были. Вот. И Саул очень наивно, человек просто ему понравился, возит его с собой. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакхофе, что в Иудеи, и расположились станом между Ксахофом и Азеком в Эфес-Домине. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И здесь происходит э, определенного рода да, стычка, столкновение, где мы видим снова, что Саул, э, человек, который хоть был и поставленный, но 40 дней он не решается сделать никакого шага, никакой диверсии, никакой идеи, никакого слова от Господа у него нету. Он не знает, что делать. 40 дней армия стоит, 40 дней весь Израиль в каком-то неизвестности. Да. Вот на это время Давида отправили, э, отправили обратно домой, братьев призвали на войну, вот, и на сороковой день приходит Давид привезти провизию и спрашивает, а что, чего вообще война, уже 40 дней назад вы ушли, чего вы еще не вернулись или не умерли, что происходит. Вот, и он узнает ситуацию, и он расспрашивает и доносит э, Саулу, что есть человек, э, который хочет сразиться с Голиафом, да, потому что две армии стоят, Голиаф выходит, И все от его вида боятся, и все просто стоят как на месте как вкопанные, и все молчат и разбегаются в разные стороны. И Давид приходит к Саулу и сказал, О, так я тебя знаю, ты же у меня гуслистом, ты же у меня оруженосом, мы с тобой знакомы уже. И Давид говорит: Не бойтесь, я выйду и сражу, я побежу этого, ну, не побежу там, какое-то другое слово, этого филистимлянина. и, И Саул смотрит на него если бы это был просто парень с улицы, он бы сказал, кого вы ко мне привели, 17 лет, что-то невысокого роста, красивый лицом, что он здесь делает? Да, но чуть-чуть они уже были знакомы. И Саул на него смотрит и видит в нем, я думаю, видит в нем именно дух его, видит дух Давида. И он говорит, хорошо. И он дает ему эту возможность выступить от всех израильтян, да, как представителю всей этой страны. И этот 40-дневный позор оканчивается. Давид побеждает. Неизвестно каким образом, но Давид побеждает. И Бог дальше устраивает его жизнь. Только, казалось бы, да, он вернулся к себе домой, уже опять начался с овцы и все остальное. Он побеждает Филисемлянина. И Саул обещал полцарства. Да? Да, пол царства, э, дочку, все, что хочешь, хоть кому-нибудь, чтобы кто-нибудь сразился и победил этого филистимлянина. Да? И э, этот э, Давид уже не просто, э, просто людин, он уже, э, на, скажем так, законно выдвигается в царские палаты, и ему уже обещана дочка, и Саул не может просто его отправить домой, и он ставит его тысячи начальникам и тысячи воинов, и э, э, Давид начинает свою военную деятельность, военную. Э, рост в профессии, называется. Карьеру. Спасибо свою военную карьеру, он ездит по городам, он защищает людей, он знакомится, да, мы знаем, что спустя время он будет знаком со всеми старейшинами, это сыграет в его жизни тоже большую роль, и они скажут, Давид от самого раннего возраста нас защищал, почему нам не сделать его царем, это потом будет сказана такая фраза, но уже здесь сейчас он верно выполняет свои новые обязанности, и мы не знаем, но Бог знает, что это сыграет в его жизни тоже ключевую роль. И жизнь Давида слаживается просто шаг за шагом и очень удивительным образом, да. И полюбил Давида, дочка младшая полюбила Давида и потом спасла его от смерти, Иоаннафан спас его от смерти. Люди, которым он помогал, потом ему тоже в ответ много раз помогали, когда Саул за ним гонялся. И много в жизни Давида, невидимым образом, но рука Божья была над его жизнью. И это то, чего так сильно боялся Саул. То, чего так сильно боялся Саул, то, из-за чего он взял свою жизнь в свои руки. И Саул является таким антонимом Давида, то есть противоположностью. То есть как Саул хватался за свою жизнь, пытался украсть немного денег из пытался там, чтобы народ от него только не отказался, переступил все правила, пошел к волшебнице, да, и как поступает сегодня Давид, и как Бог, видя его жизнь, его сердце, устраивает его жизнь. И э, то, то, что сегодня э, я вижу, э, должно происходить э, в моей жизни, и э, то, что может... э, являться таким прообразом, да, чтобы не получилось так, что как Саул, человек вроде бы, э, э, скажем, нашим сегодняшними словами, если перенести его в нашу реальность, он был бы верующим человеком, он бы ходил в церковь, да, э, Саул, вот, он евреем, знал Бога, все, там, пророчествовал он даже этот человек, да, там, Бог его избирал и призывал этого человека, да, но как потом изменилась его жизнь? и что потом стало происходить в его жизни, и да, э, ну, не пожелаешь такому никого, и такого не предскажешь, и э, те ценности, которые мы сегодня выбираем, ходя в церковь, будучи христианами, они решают наше будущее и наша жизнь, она также может меняться. Знаете, к чему я это все говорю, мы живем в интересное время. Мы живем в непростое время. Мы живем во время, когда э -э -э, ценности меняются. Э -э Всеобщее, скажем, э благополучие, оно позволяет нам о многом сегодня не заботиться. Оно позволяет нам сегодня э заинтересоваться своей жизнью, э закрыться в своей квартире, заниматься своими делами, знаете, и превратить нашу жизнь такую эгоистичную и э, компромиссную. Кстати, говоря о компромиссах, и я хочу прочитать один стих. Э, это не стих, скажем, а то, что оставил один человек, когда у него умерла жена. он написал где-то в 70-80-х годах, такое как бы э, умозаключение своем может быть. Да? Но со смыслом, не даю никакого почета этим словам, но они очень сильно отражают суть того, что происходит сегодня в наше время, в наше время, в которое мы живем. Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды. Тратим больше, но имеем меньше. Покупаем больше, но радуемся меньше. Имеем большие дома, но меньше семьи. Лучшее удобство, но меньше времени. Имеем лучшее образование, но меньше разума. Лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию. Имеем больше экспертов, но и больше проблем. Лучшую медицину, но хуже здоровья. Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро. Гневаемся слишком легко. Спать ложимся слишком поздно. Просыпаемся слишком усталыми. Читаем слишком мало. Слишком много смотрим телевидение. И молимся слишком редко. Увеличили свои притязания, но сократили ценности. Говорим слишком много. Любим слишком редко. И ненавидим слишком часто. Знаем, как выжить, но не знаем, как жить. Добавляем в годах человеческой жизни, но не добавляем жизни годам. Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим улицу и знакомимся с с новым соседом. Покоряем космические пространства, но не душевные. Делаем большие, но не лучшие дела. И дальше я не буду прочитывать дальше, потому что это неверующий человек, и никакой чести здесь не даю я ему. Но то, то, что он написал, отображает на самом деле то, что происходит сегодня вокруг нас. И знаете, если мы с вами встанем в эту гонку, гонку за свою жизнь, схватим ее своими руками и, э, скажем, как все, начнем зарабатывать, обогащаться, строить свое гнездышко, это бесконечный процесс, в котором в итоге будет получаться так, что мы будем проигрывать. Великий математик Саул думал, сейчас я устрою себе жизнь, я отсюда его немножко отщепну, здесь немножко обману. Но как обернулась судьба, как как обернулось все, что у него было, и как он все это потерял, когда он начал предавать Господа? Он стал шизофреником, он стал всего бояться. Это душевное его состояние. Он он умер от собственного меща, то есть, да, он сам себя убил на поле боя. Он, скажем портил свои отношения со своими детьми, он многих многих людей обманул, он многих людей убил. И то, то, что происходило потом, это совсем плохая история. И это это то, что происходит от недоверия Господу. Это то, что происходит от недоверия Богу. Это происходит, когда мы уйдем на компромиссы и ищем э -э, некого... э -э, идем на какую-то границу между нашей сегодня христианской жизнью тому чему на самом деле учит библия и принципы библейские и на границе с со всеми сегодня мирские со всей мирской гонкой вот этой да и на порой еще один пример компромисса хочу привести до да, третьего царя последнего и мы помолимся с вами да это царь соломон очень быстро его порой ругают за то, что у него было много жен. Есть такое, да? Ну, можно посмеяться, там, можно еще что-то, да? Ну, хочется просто и комментарий оставить и по этому поводу, и как бы коснуться темы компромиссов. Давайте посмотрим еще с другой стороны. В то время царь Соломон являлся правителем страны. И в то время было... Э- не то что уместно, так делали все и так, э, скажем, но для того времени это был правильный путь для того, чтобы установить мир в своей стране, взять за себя в жены э, э, там, э, дочку этого царя. Тогда у нас с ними будет мир, тогда мы с ними сможем торговать, тогда мы с ними сможем строить какие-то политические отношения. Мы знаем, что Соломон был человеком мудрым и то почему, почему он так себя вел, это было именно из таких соображений. Как бы мы видим, что это огромный зашквар, как говорится, да? столько жен, столько наложниц. И понятно, что с другой совсем целью это происходило. И в итоге, да, к чему он пришел, что серебро в их стране не стоило ничего. Серебро, медь, все эти металлы, такое богатство, это был рассвет. Страна имела самый большой прибыль, доход во всем мире на то время, Израиль, во времена правления Соломона. И это был его план такой, как бы, да, но одновременно с тем э, мы читаем в Библии, что что Бог запретил делать. Просто не слышно, я бы... Поклоняться чужим богам и и многоженство, и именно если многоженство еще как-то в то время они не, не карались, скажем, потому что и у Давида было много жен, да, но жены из других стран, да, чужеземные, которые написано прямо, склоняют твое сердце к чужим богам. Вот это было, много было примеров уже на тот момент, чего нужно было воздерживаться. И Соломон пошел на компромисс. Он решил ради этого мира, ради этой выгоды, ради благополучия государства, да, он пошел на то, чтобы... Вот, да, жениться, жениться и создавать, но он пошел на компромисс с Библией, и он переступил эту заповедь. И мы считаем, что жены склонили его к тому, чтобы он поклонялся иным богам. И знаете, порой компромиссы, они приходят нам не только в сфере финансов, да, в сфере э, отношений с людьми, там еще чего-то, они приходят к нам и в духовной сфере. Это такая очень запутанная ситуация произошла в жизни Соломона, в которой он принял неверное решение. Верное решение было все-таки держаться Бога, держаться его правил. И это тот компромисс, который, э, скажем, э, полностью погубил или как-то погубил частично, не знаю, э, но который плохо отразился в Библии, мы считаем, на его жизнь. И даже в этой сфере сегодня э, мир, и разные учителя, там, YouTube и все-все-все остальное э, в, сфере, в духовной сфере тоже пытаются нас увлечь, увлечь, увести, обмануть. И то, к чему это приведет, в итоге опять будет разочарование. Мы сегодня много знаем, но как жить, порой не знаем обычных вещей. Мы сегодня много имеем, но жизнью не наслаждаемся. То, что происходит вокруг нас, и это прогресс, и этому не будет конца. И то, то, о чем сегодня я хотел сказать, да, пронаблюдать вот эти вот жизненные ситуации, жизненные истории и подчеркнуть, что доверять Богу, не идти на компромиссы, слушаться, быть твердым в этом – это наш путь, это тот путь, который мы должны идти. И не бояться, не шататься. Не гнаться за, за призрачной удачей и мечтой, которую навязывают сегодня наши соседи, и где мы работаем, с кем мы общаемся. То, чего они боятся, написано, вы не бойтесь. То, к чему они стремятся, мы не стремимся. Это обманчиво. Это на самом деле обманчиво. Вот. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем для молитвы хочется помолиться помолиться за наши ценности